0: Bem-vindo ao podcast da Hillsong Portugal. Para ficares a saber tudo sobre a nossa igreja, acede a hillsong.pt ou segue-nos através do Instagram ou Facebook. Podes também ver estas e outras pregações no formato vídeo em youtube.com.br hillsongportugal. Seja bem-vindo a casa.
1: Sabe, uma vez o filho estava à mesa com os seus pais e estava a comer um bife. Peço desculpa àqueles que uh, por alguma razão não, não o fazem, mas ele estava a comer um bife. E a determinada altura ele, ele parou e ele, ele olhou para o bife e disse assim, Mãe, Pai, eu, eu nunca vi um bife. E a mãe e o pai falaram assim, Como assim filho, tu tens um bife no prato à tua frente? E ela disse, Não mãe, vocês não estão a perceber, eu nunca vi um bife. E eles começaram um bocado, mas filho, o que é que tu estás a dizer? Olha para o teu prato, tu estás a cortar um bife. E de repente ele vira assim Não mãe, vocês não estão a perceber, eu sei que este bife está aqui Mas eu nunca vi um bife vivo Eu avisei que era uma dead joke Eu avisei que era uma dead joke Atenção, atenção vocês aí não veem Mas aqui no estúdio estão a gozar comigo Eles aqui no estúdio estão a gozar comigo Sabem esta, 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 esta pequena piada Tem a ver com a, a, o título Da minha mensagem hoje O título da minha mensagem hoje chama-se Morto mas não enterrado, tal como um bife, <risos> tal como um bife. <risos> Sabem, agora já perceberam, né? toda a gente agora em casa, diz, ah, por isso é ele contou esta up Sabem, um, todos nós na nossa vida passamos por grandes momentos, momentos de vitórias, mas também todos nós, acho que é consensual que passamos por momentos de dificuldade e momentos de derrota, circunstâncias complexas, complicadas. Usando uma metáfora que muitas vezes usamos, nós passamos pelo topo da montanha e pelo fundo do vale. E a vida é mesmo assim. Sabem, eu, eu acho, e, e perdoem me de falar de um tema um bocadinho uh, pesado, que neste caso é a morte, mas eu acho que nós muitas vezes, enquanto seres humanos, temos uma grande necessidade em enterrar assuntos na nossa vida. Em, em colocá-los fora da nossa vista. E normalmente quando passamos pelo fundo de um vale, é essa a nossa grande, o nosso grande trabalho às vezes é estamos mais preocupados em escondê-lo ou enterrá-lo de forma a que ele desapareça da nossa vida, desapareça da nossa experiência, e eu acredito que provavelmente... Isso advém do facto de nós, enquanto seres humanos, os ritos que nós criamos, por exemplo, na área da morte, incluem nós desfazermos de, 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 daquilo que nos relembra da vida, inclusive da própria pessoa, do corpo. Desculpa, eu sei que é um tema um bocado pesado, mas como nós criamos esse rito, eu acho que nós utilizamos essa metáfora para um monte de coisas que nós fazemos na nossa vida. Coisas complexas e nós, muitas vezes, o nosso esforço é ok. Eu tenho que enterrar isto fora da vista. Eu tenho que enterrar isto fora do meu coração, não né? Eu tenho que enterrar isto, lá está. Muitas vezes em Portugal dizemos olhos que não veem, coração que não sente. Há quem lhe chame encerrar capítulos. Há quem lhe chame passar para outra. Há quem lhe dê imensos uh, uh, metáforas, imensas expressões. Mas a verdade é que nós, muitas vezes, só nos queremos livrar das derrotas, das circunstâncias adversas. Nós começamos, enquanto seres humanos, isto provavelmente já quase que nos está no sangue, a fazer uma coisa simples, que é, no, a nossa grande prioridade, quando nós passamos por alguma coisa, é nós nos desfazermos rapidamente dessa situação má. Nós queremos o mais rapidamente iniciar um processo de afastamento da dor, de mandar a dor lá para longe, e obviamente com isso nós queremos ir em busca de alguma coisa mais aprazível, mais Prazerosa. E esta palavra rápido ou rapidamente é onde nós muitas vezes cometemos um erro. Porque nós às vezes estamos tão uh, focados em nos livrarmos das más circunstâncias que eu creio que nos esquecemos que a palavra de Deus nos diz que todas as coisas contribuem para o nosso bem, as boas e as más. E que todas as coisas têm um propósito debaixo do céu para nós. As coisas boas, as vitórias têm um propósito, mas as derrotas também têm um propósito. E quando nós estamos mais concentrados em rapidamente nos desfazermos das derrotas, rapidamente ultrapassarmos as circunstâncias negativas, eu pergunto-me se por vezes nós não deixamos lições que essas circunstâncias têm para nos ensinar para trás, porque estamos concentrados não em apreender e em crescer com cada circunstância, mas em desfazermos das circunstâncias adversas. Quantas vezes, se calhar não aconteceu e tu estás-me a ouvir aí desse lado e não aconteceu já contigo? Situações que tu achavas que já estavas livre delas, já estavam mortas e enterradas e por alguma razão elas voltaram à vida. Se calhar sabes porquê? Porque na altura, no meio do desespero, nós quisemos enterrá-las o mais rápido possível. Nós quisemos pô-las debaixo do chão o mais rapidamente possível e não retirámos delas todas as lições que devíamos ter retirado. Sabem? Eu creio que enquanto cristãos, e eu sei que esta é uma escolha por vezes complexa de se fazer, nós temos que escolher bem em que lugar é que nós queremos estar. Deixa-me dizer-te uma coisa. Isto não é sobre o quão rapidamente nós conseguimos fechar assuntos, isto não é sobre o quão rapidamente nós conseguimos livrar-nos de circunstâncias, isto é sobre nós extrairmos de cada circunstância, extrairmos de cada experiência, extrairmos de cada momento da nossa vida tudo o que Ele tem para nos dar e para nos ensinar. Eu acredito quando a palavra de Deus nos diz que tudo contribui para o bem daqueles que amam a Deus. Eu acredito nisso piamente. E às vezes eu dou por mim também eu a tentar livrar-me das circunstâncias com a maior das rapidezes, enterrá-las bem fundo para que elas nunca mais voltem. Mas sabem? Eu creio que muitas vezes nós temos que fazer uma escolha que é e olhar para as circunstâncias e dizer assim: bom, será que eu já aprendi tudo o que eu tinha para aprender? Será que a adversidade que eu passei. E acreditando que tudo contribuiu para o meu bem, essa adversidade veio para mudar alguma coisa no meu caráter, para mudar alguma coisa na minha vida, para mudar o meu posicionamento. Será que isso já aconteceu verdadeiramente? Ou estou tão empenhado em livrar-me disso que me esqueci de retirar todas as lições? Sabem, há uma história digna de Hollywood na Bíblia. E eu gostava de contar hoje. Está em Ezequiel e ela vai passar aí em, em rodapé, vocês podem acompanhar a leitura. Em Ezequiel, no capítulo 37... Que diz o seguinte, que veio sobre mim, isto é Ezequiel, na primeira pessoa, veio sobre mim a mão do Senhor e me levou no Espírito do Senhor e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos. E ele me fez andar ao redor deles. E eu vi que eram muito numerosos sobre a face do vale e estavam sequíssimos. Ouçam-me esta palavra, sequíssimos. E ele me perguntou, filho do homem, poderão viver estes ossos? E eu respondi, Senhor Deus, só tu o sabes. E então ele me disse, profetiza, fala sobre estes ossos e diz-lhes, ossos secos, ouçam a palavra do Senhor assim diz o Senhor a estes ossos farei entrar em vocês o Espírito e viverão novamente colocarei nervos sobre vocês farei crescer carne em vós e sobre vocês tenderei pele e em vós colocarei o Espírito e hás de viver novamente e então sabereis que eu sou o Senhor Ezequiel diz no versículo 7 então eu profetizei conforme a ordem que ele me tinha dado e enquanto eu profetizava se levantou um ruído um barulho e ossos se juntaram cada osso juntando ao seu osso e olhei, e nervos começaram a crescer e depois a carne e pele estendeu-se sobre eles mas ainda não havia neles espírito e então ele me disse profetiza ao espírito diz filho do homem ao espírito assim diz o Senhor Deus vem dos quatro ventos e sopra sobre estes para que vivam Fiz como ele me ordenou e então o Espírito entrou neles e eis que viveram e se colocaram de pé um exército grande e o versículo 14 diz Purei em vós o meu Espírito e vivereis e vos purei na vossa terra e então sabereis que eu, o Senhor, disse isto e o fiz. Assim diz o Senhor. Não é um sítio muito agradável para estar. Isto, dá, isto, é, isto é digno do filme de Hollywood, hein? Isto é? Isto é digno para a Iqued, Walking Dead, qualquer coisa assim do género. Não é um lugar muito agradável para se estar. Um vale de ossos secos, cheio de, de, de morte, porque é isso que os ossos simbolizam, não é o melhor lugar do mundo para se estar. Mas é o lugar que nos dá muito boas lições sobre aquilo que Deus faz no fundo do vale e no momento das derrotas com cada um de nós. Sabem? Eu acredito, eu prefiro um vale de ossos com Deus do que o topo da montanha sem Deus. Eu acho que nós muitas vezes... Somos tentados pelo topo da montanha e fugimos ao Vale dos Ossos Secos, porque, claro, o Vale dos Ossos Secos é um sítio mau, é um sítio de morte, o cheiro não é agradável, uh, este vale eu já vos vou dizer, mas ele simboliza algumas coisas, obviamente, mas eu prefiro o Vale dos Ossos Secos com Deus, e saber que Deus está comigo, do que o topo do monte sem Ele. E sabem, uma das maneiras que o inimigo tem de nos enganar é apresentarmos o topo do monte sem Deus. É enganar-nos, prometendo-nos o topo do monte, como ele fez com Jesus, quando ele disse a Jesus isso, prometer nos o topo do monte, mas sem Deus lá, sem a presença de Deus conosco. Há alturas da nossa vida em que nós vamos ter que decidir se nós queremos o topo do monte, sem Deus, ou se nós queremos mesmo que seja o vale dos ossos checos, mas com Deus lá. Sabem? A palavra de Deus diz em Salmos, no, versículo 20, no capítulo 23, no versículo 4, diz que ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal nenhum porque tu, Senhor, estás comigo. Não diz que eu nunca andarei pelo vale da sombra da morte. Diz que ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não vou temer mal nenhum. E o salmista que escreveu isto sabia muito bem o que era o vale da sombra da morte porque em muitos momentos da sua vida ele terá passado por lá. A Bíblia não nos promete uh, o fim do vale da sombra da morte, ou a, vida não, a Bíblia não nos promete que não vai haver vales de ossos secos na nossa vida, não, não, ela diz-nos é que mesmo quando nós passamos por isso, nós não precisamos de temer, porque o nosso Deus está conosco. É isso que nós precisamos de dizer ao nosso espírito. Eu sei que eu estou a passar pelos ossos secos, eu sei que há coisas na minha vida que estão como os ossos daquele vale, estão secos, estão mortos, estão derrotados. Mas se Deus pode reavivar aqueles ossos, Ele pode avivar aquilo que na tua vida está morto, está seco, está sem vida, Ele pode reavivar qualquer coisa. Sabes, com Deus, não há nada tão antigo que não possa ser restaurado. Pensa comigo. Esta passagem de Ezequiel mostra-nos um vale. Vale era onde normalmente aconteciam as batalhas, era onde normalmente os exércitos se encontravam. Aqueles ossos que estavam ali não eram o símbolo apenas de uma batalha, era o símbolo de uma derrota. Por isso é que estavam lá ossos, porque gente tinha perecido naquela batalha, muito provavelmente do lado daqueles que tinham sido derrotados. Além disso, para estarem ossos, aquela batalha não tinha meia dúzia de dias, nem meia dúzia de semanas. Aqueles ossos provavelmente, provavelmente estavam lá já há muito tempo, por isso é que, segundo a Bíblia, estavam ressequidos, estavam sequíssimos. Já eram só ossos, já não havia pele, já não havia, já não havia cadáveres, digamos assim, apenas os ossos, era o que sobrava, era a última coisa a desaparecer. Uma das coisas que muitas vezes nós acreditamos na nossa vida é que as situações que nós passámos lá atrás, bom, Deus não vai fazer mais nada com elas. Bom, aquela experiência que eu tive há 20 anos, aquele erro que eu cometi há 15 anos, aquela situação em que eu me meti há 5 ou há 10 anos, bom, isso já está tão longe que é impossível. Aquele sonho que eu tive, mas que já morreu, bom, e Ruben, isso já tem tantos anos, isso já tem tanto tempo, eu já acho que já nem tenho idade para... Sabes uma coisa... Se Deus pôde reavivar ossos que estavam no vale dos ossos secos, como aqui, Ele pode reavivar sonhos com 30 anos, com 50 anos, Ele pode trazer vida a áreas da tua vida que tu não imaginavas possível reavivar novamente, porque não tem a ver contigo, mas tem a ver com o poder de Deus que habita em ti. É muito simples. E eu gostava que hoje nós saíssemos daqui com isto, não há nada tão antigo que não possa ser restaurado por Deus, não há nada que esteja tão no teu passado que Ele não possa usar como plataforma para que a tua vida possa crescer. E eu acredito que muitas vezes há coisas na nossa vida que nós fizemos um esforço tremendo em enterrá-las. E por alguma razão ressurgem, é Deus a dizer-te que Ele pode usar isso, Ele pode usar o vale dos ossos secos para te dar uma plataforma, para te dar um momento, para te dar uma nova lição, uma nova aprendizagem e aquilo que foi a tua vergonha, se calhar há 10 anos hoje, pode ser a plataforma que tu precisas para ser o testemunho da graça de Deus na primeira pessoa. Nós não passamos nada por acaso, não há vales de ossos secos por acaso, não há batalhas por acaso, não há derrotas por acaso a mim esta é a palavra que mais me conforta e se tu já me ouviste pregar alguma vez provavelmente já me ouviste a falar nesta, nesta passagem conforta-me tanto saber que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus o bom, o mau, o muito bom e o muito mau a vitória e a derrota todas as coisas não são apenas algumas mas todas as coisas deixa-me dizer-te da mesma maneira como o que Deus disse a Ezequiel foi deixa-me só ir aqui ficar um pano, está calor aqui no estúdio. Aliás, eu não sei em que zona do país vocês me estão a ouvir, mas em Lisboa a sensação é mais ou menos esta. Parece que um forno se avariou e que, tinha, e que estava nos 220 graus. É mais ou menos essa a sensação que está aqui. eu acredito que malta que esteja no Alentejo esteja mais ou menos numa posição em que pode estrelar ovos na rua, provavelmente é isso que pode acontecer, mas aqui em Lisboa está, está calor. <risos> mas pronto, não há de ser nada. Estava eu a dizer que reparem que aquilo que Deus disse a, a Ezequiel foi, para Ezequiel, falar aos ossos. Diz-lhes, fala-lhes. Eu sei que nós pensamos às vezes, é impossível, as circunstâncias não têm ouvidos. Bem, os ossos também já não tinham ouvidos. Os ossos já não ouvem, não é? já não têm essa capacidade, já não têm o resto do corpo que lhes permite ouvir. As circunstâncias não ouvem, não é? porque bom, uma circunstância não é uma coisa física, não é, não é uma pessoa. não. que mais? As circunstâncias ouvem as tuas palavras. O teu passado ouve as tuas palavras, o teu presente ouve as tuas palavras e o teu futuro ouve as tuas palavras. E aquilo que tu dizes a cada uma destas coisas determina aquilo que lhes vai acontecer. Se tu disseres aos ossos para viverem, eles vão viver. Se tu disseres às circunstâncias para viverem, elas vão viver. Se tu disseres aos sonhos para viverem, eles vão viver. Tem muito cuidado e ser criterioso e ser intencional no que é que tu falas aos ossos dos vales cheques da tua vida. Às vezes parar 5 segundos, mudar de estado, pensar, bom, eu não quero dizer isto mais à minha vida, eu não quero mais dizer que eu sou isto, eu não quero mais dizer que eu sou assim, eu não quero mais dizer que a minha vida é assim, eu não quero mais dizer que a minha família é assim, eu quero mudar o discurso em relação à minha vida. E às vezes é o clique que tu precisas, fala. Não é por causa da energia positiva, não é por causa de, 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 de coisas estranhas, é porque é um princípio da palavra de Deus. As nossas palavras têm poder. E quando nós falamos as nossas palavras, e quando nós construímos, as nossas palavras constroem, e quando nós falamos palavras de destruição, elas destroem. Fala à tua vida, fala aos teus ossos, porque a tua vida ouve-te, o teu passado ouve-te, as tuas circunstâncias ouvem o teu discurso e se calhar tu estás agora aí desse lado e há pelo menos uma área da tua vida à qual tu precisas de falar vida agora mesmo se calhar é as tuas finanças, se calhar é a tua família, se calhar é a tua carreira tu precisas dizer, eu, eu quero só para espírito, só para nas minhas finanças, só para na minha vida, só para na minha carreira, só para na minha família só para eu arranjar uma casa reaviva o um sonho para agora mesmo e reaviva e diz isso e fala. Não só hoje, amanhã, segunda, terça, quarta. Fala. Diz à tua vida. Diz à tua vida porque ela ouve-te. Eu acho interessante que às vezes... Eu já passei por isto. Vocês imaginem estar no lugar de Ezequiel. Às vezes nós lemos a Bíblia parece que é uma coisa simples, básica, não é? Damos, ah, ele disse ossos, levanta. E os ossos começaram -se a se levantar. Uau, fantástico. Se eu fosse Ezequiel, no momento em que aqueles ossos começassem a mexer, meus amigos, pernas para que te quero. Vamos ser francos, provavelmente tu aí desse lado farias o mesmo que eu. Ossos a mexer-se. Nem pensar. Eu lembro que uma vez, eu vou cantar estar aqui pessoal, os meus, os meus avós tinham, são originários do meu avô, um dos avós ainda é vivo, a minha avó já não, infelizmente, mas eles são originários de uma terra muito próxima de extremos. E eles tinham lá uma pequena casa de família Onde nós passávamos partes do verão E também muitas vezes a família se juntava para passar o Natal E são tempos que eu guardo com grande carinho no meu coração Mas havia uma brincadeira que os mais velhos faziam connosco Os mais novos e alguns deles, destes mais novos Até hoje estou aqui na igreja o, até, está, o Jonathan esteve a cantar hoje de manhã Que é meu primo e ele lembra-se provavelmente destas histórias E é a Priscila que vai estar a pregar às 5h30 Eu acho que ela ainda passou por algumas destas histórias uh, em que havia a cerca de dois quilómetros de, dessa terra, havia um cemitério, o um cemitério de uma aldeia, um cemitério muito pequeno, de uma aldeia chamada São, Benta, chamada São Bento do Ameixial. E os mais velhos faziam uma brincadeira muito comum connosco, que é, havia um, dos, um dos meus primos tinha uma carrinha de nove lugares, uma, só foi uma Toyota, <cười> desculpem, aí ah, é yes. isso, e ele, eles metiam os miúdos, todos nós, dentro da carrinha, e era um azar desgraçado, porque a, a, a carrinha avariava sempre em frente ao cemitério. Sempre em frente ao cemitério, azarda, é? e todos os anos eles faziam o mesmo número, que era um deles metia um lençol branco e fingia que era um fantasma que vinha a fugir de lado de dentro. Ou só, eu nunca tive tanto medo na minha vida, isto aconteceu para aí duas ou três vezes. Mas sabem? Isto é o e, e porquê? Porque começamos a pensar, meu Deus, o que é isto? Algum morto que se levantou e, bem, uh, enfim. Mas sabem. Nós às vezes estamos à espera que ossos a juntarem-se a mexer-se. Seja uma coisa normal e básica na nossa vida. Ah, Deus vai reviver alguma área da tua vida. Ah, bom. Bem. Sabem, acontecem várias coisas quando ossos são revivados. Para já, é um rebuliço inacreditável. A Bíblia fala em barulho os ossos a baterem uns nos outros, há barulho, há caos, há rebuliço, nada vai ficar como antes, e às vezes eu olho até para mim, para a minha vida, para o meu exemplo, Deus a fazer coisas na minha vida e eu fico espantado porque isso está a fazer barulho. É claro que está a fazer barulho! É assim que funciona. Quando os ossos são trazidos à vida, há barulho, há caos, há rebuliço, há ossos por todo lado, há coisas assustadoras a acontecer, porque Deus está a fazer alguma coisa onde não havia, Ele está a trazer vida onde apenas havia morte. É normal que haja barulho. E é igual na minha, na tua vida, quando Deus está a fazer alguma coisa, há caos. Há dias em que nós pensamos, eu não sei como é que vai ser amanhã. Eu não sei como é que isto vai acontecer. Eu não sei como é que Ele vai sustentar a minha vida. Eu não sei como é que Ele me vai segurar, mas Ele vai-te segurar. Ele está contigo. Ele caminha contigo. E quando tu não tiveres mais forças para caminhar, Ele está ali com a sua mão, também conhecido como o seu Espírito Santo, que está contigo todos os dias, a amparar-te, a levantar-te, a dar-te força quando ela já não existe. Há rebuliço quando coisas são trazidas à vida. Deixa-me dizer-te, é engraçado que esta esta passagem termina com uma referência aos quatro ventos. Só o Pastor Brian, se bem me lembro, falou disto no Vision Sunday. Há uma referência aos quatro ventos. Quando diz que ele profetizou espírito sobre os os ossos, já agora, de nada valem, de nada vale Deus trazer vida aos teus ossos se tu não pedires a Deus um espírito novo. Porque ossos novos num espírito velho vão-te levar aos velhos hábitos. E é por isso que Ezequiel virou Deus virou-se para esse cara e disse profetiza para que o espírito venha sobre estes ossos porque eles precisam de um espírito novo. E eu e tu precisamos de um espírito novo se calhar em muitas áreas da nossa vida. Tenho que ir aqui ao meu auxiliar. Deixa-me dizer-te os quatro ventos têm significados muito interessantes. O vento norte simboliza frio e simboliza força. Aqui em Portugal, eu não sei de que zona do mundo nos estás a ouvir, mas aqui em Portugal é muito conhecida a Nortada. É um vento frio, é um vento regularmente forte, é um vento que às vezes até nos impossibilita de estar perto da costa. Não é o vento mais agradável no mundo. Depois temos o vento, o vento oeste. E o vento oeste, ele é suave. Ele é agradável, ele é aprazível. Temos ainda o vento leste, que era um vento que normalmente anunciava tempestades, anunciava mau tempo, e o vento sul. O vento sul trazia calor, mas também normalmente trazia as nuvens, e com as nuvens trazia a precipitação, a chuva. São quatro ventos. Talvez tu gostes mais, como eu, do vento oeste, que traz a brisa suave, agradável, aprazível. Mas a verdade é que Deus fala dos quatro ventos para que os ossos sejam reavivados. Sabe o que é que estes quatro ventos significam? Significam diversidade nós não fazemos nada na nossa vida apenas com o vento que nós gostamos nós precisamos dos quatro ventos nós precisamos do frio da nortada que bate no nosso rosto que endurece o nosso caráter que enrijece a nossa persistência nós precisamos do vento de leste que traz as tempestades e que muitas vezes vem mudar a ordem das coisas nós precisamos do vento de sul que não só traz o calor mas que traz as nuvens, traz a chuva que permite que as coisas possam nascer no chão, as culturas que as culturas possam, possam, possam surgir, e nós precisamos do vento aprazível de oeste, nós precisamos dos quatro ventos, achar que só o vento ao oeste é que é bom, e esquecer que se Deus criou os quatro ventos, e era esta a representação dos quatro ventos, hoje já não usamos muito essa expressão, nós precisamos de diversidade, os espíritos, os ventos, não vão vir apenas do sítio onde nós queremos e gostávamos que eles viessem de uma forma aprazível. Sim, às vezes vem tempestade, vem frio, às vezes vem chuva, às vezes vem com uma força que nós temos que nos segurar, mas estes são os quatro ventos. E o Espírito, eu gosto muito desta passagem, Ele vem dos quatro ventos, diz aos quatro ventos, para que o Espírito possa trazer vida a estes ossos. Eu hoje, de forma muito breve, eu quero-te deixar uma chamada à ação uma chamada para tu agires tu e eu agirmos em relação aos ossos do vales, dos vales dos ossos secos da nossa vida Um, Identifica o teu vale dos ossos secos talvez seja uma circunstância passada ou presente talvez seja uma derrota que está na tua história alguma coisa que tu se calhar até hoje, até hoje achavas que estavas enterrada e longe da vista mas tu olhas assim não, mas eu, eu sei que ainda está cá Deus ainda tem alguma coisa se calhar é um sonho que perdeu a força e que perdeu a vida. Alguma coisa, identifica o teu vale dos ossos secos. Provavelmente enquanto me estavas a ouvir falar, tu na tua cabeça, tu viste qual era o vale dos ossos secos. Em segundo lugar ora para que Deus te dirija nem todos os ossos são para estar como estes dizem há coisas que são mesmo para estar enterradas e fora da nossa vista mas eu acredito que há coisas que Deus quer trazer à vida, porque ele quer agarrar naquilo que foi a humilhação e a vergonha de ontem, para ser o teu testemunho de hoje, ora por direção Deus, ajuda-me a reavivar é para eu, é, é da tua vontade revivar reavivar este sonho é da tua vontade que eu volto a mexer nesta área da minha vida, é da tua vontade ora para que ele te dirija em terceiro lugar profetiza aos ossos. Começa a falar vida. Começa a falar vida a essa área da tua vida. Começa a profetizar coisas boas. Começa a falar restauração à tua família. Começa a falar abundância às tuas finanças. Começa a falar oportunidades à tua carreira. Profetiza aos ossos cheios, Começa a falar vida aos teus sonhos adormecidos. E em último lugar, apronta-te para que quando vier o barulho, quando vier o reboliço, tu não fiques com medo, mas tu saibas, é verdade. É verdade. Isto é assustador coisas estão a mexer na minha vida mas eu sei que é Deus a mudar coisas, eu sei que é Deus a juntar ossos que estavam mortos eu sei que é Deus a pôr nervos, carne músculo, pele em ossos que eu achava que já estavam mortos mas que agora mesmo Deus está a avivar na tua e na minha vida apronta-te porque Ele vai fazer alguma coisa de extraordinário e talvez tu estejas aí nesse lugar, tu estejas aí nesse lado e tu digas, bom, mas com que poder é que eu vou fazer isto? Como é que eu vou chegar lá? Deixa-me dizer-te o que é que a palavra de Deus diz? a palavra de Deus diz em Efésios que o mesmo poder que levantou Jesus dos mortos é o mesmo poder que habita em ti e em mim e se esse poder levantou Jesus dos mortos que é que já ninguém achava que era possível o mesmo poder que segundo o qual Jesus disse a Lázaro anda, levanta-te, sai desse túmulo, o mesmo poder que fez isso é o mesmo poder que habita em ti e em mim e por isso agora mesmo eu quero-te convidar no lugar onde tu estás. Se calhar tu nunca tomaste a decisão de seguir Jesus. Ou a tomaste em algum momento e por alguma razão tu saíste. Tu te afastaste dele. Eu quero-te dar a oportunidade de voltares à presença de Deus. E agarrares novamente salvação para a tua vida. E que salvação entre no teu coração e na tua casa. E se tu jogares nesse, nesse lugar... Onde quer que estejas, trabalho, transportes públicos, praia, casa, sozinha ou com a tua família ou com os teus amigos. E tu tomares esta decisão. Eu quero-te convidar a comigo ler a oração que agora vai estar no ecrã. E acreditares que quando tu o fazes, salvação vai entrar no teu coração. Lê, lê comigo rapidamente. Diz assim, Senhor Jesus, agora mesmo eu te aceito como meu Senhor e meu Salvador. Reconheço que morreste por mim naquela cruz. E te convido a entrar na minha vida. Perdoa os meus erros. Dá-me uma vida nova. E enche a minha vida de esperança inabalável. Que só tu dás em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém.
0: Cantando juntos igreja, a vida vai. A vida vem.
1: Deus, nada que esteja morto, nada que tu aches que já não pode acontecer. Com Deus, tudo é possível. E eu quero te incentivar onde tu estás agora mesmo a acreditar nisso. Que tudo é possível com Deus do teu lado, mesmo aquilo que parecia já terminado, mesmo aquilo que parecia já não ter uma, uma possibilidade. Tudo é possível. A tua família pode se reconciliar. O teu relacionamento pode ser restaurado. As tuas finanças podem ser restauradas. A tua vida pode levar uma volta de 180 graus. Se tu hoje tomaste a decisão de receber Jesus, ou se tomaste a decisão de te reconciliar, que grande decisão tomaste. Eu quero dar os parabéns porque é a melhor e a maior decisão que alguma vez tomaste na tua vida. Enquanto igreja, nós queremos te ajudar. Porque sabemos, todos nós que aqui estamos e muitos daqueles que nos estão a ver, já um dia tomaram essa decisão e sabe-lhe -o, o quão importante é ter alguém para ajudar no caminho para te ajudar a crescer na fé a saber mais sobre Deus sobre Jesus e sobre a sua palavra por isso, para que nós te possamos ajudar, tu podes fazer duas coisas podes no chat da plataforma onde estás a assistir colocar o emoji da mão, agora mesmo a nossa equipa está a colocar lá exatamente o emoji, tu podes replicá-lo dizer e dizer eu tomei esta decisão tenha sido a primeira vez, ou estejas a reentregar-te, a re colocar-te nas mãos de Deus e assim, eu te a te dizer, a nossa equipa vai entrar em contato contigo de forma muito breve podes fazê-lo no site no Youtube, no Facebook ou no Instagram está lá a equipa, nossa equipa para tratar disso, se quiseres fazê-lo de uma forma mais recatada, podes também basta ir a este link que está aqui em baixo sompt barra Jesus e rapidamente colocas lá os teus dados e muito brevemente ainda hoje, alguém vai estar em contato contigo para te ajudar nestes primeiros passos desta decisão. Que grande privilégio nós podemos fazer igreja num momento como este e chegarmos a casas, a vilas a cidades, a lugares onde não julgávamos possível e eu quero dizer para ficares connosco para a próxima reunião que vai abençoar de certeza o teu coração e a palavra da Priscila vai certamente ser extraordinária. desejar te uma boa semana que Deus te abençoe e vamos terminar a nossa reunião celebrando e louvando a Deus.
0: Eu So